0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天艾德要和你们分享的题目是：当我们的信仰。受到挑战。我们都知道啊，一个基督徒的道路不会是一帆风顺的，因为基督徒要常常面临来自世界的压力和逼迫。如果因为遵守上帝的律法而得罪了人或一个势力，那么基督徒在此情况下应该怎样做呢？比如说啊，许多人。为了荣耀创造主上帝，坚持守安息日，拒绝在星期六上班或者上学。这样做引起了老板或者校方的不满，最后呢，这些基督徒竟然被公司或者学校除名。我想听众朋友们之中啊，肯定也有一些人遭受过这样的不公平的待遇。这样的事情发生，当然是一件。非常令人痛心的事。但是，如果有这样的事情发生在你的身上，你应该为自己因为坚持正确的信仰而受的苦感到骄傲吗？你会不会为此而感到自豪呢？我想，我们在天上的父一定会为你付出的牺牲感到欣慰的。他也必然从精神上、物质上和灵性上。给你更多的补偿。我们在圣经中呢有很多很多这样的例子，基督徒因为维护自己的信仰，遭受到各种各样的迫害，但是上帝呢都会荣耀这些荣耀他的儿女们。好了，现在我们就来看一个例子，大家把。圣经呢，翻到旧约部分的出埃及记第五章一到九节。后来摩西亚伦去对法老说：“耶和华以色列的上帝这样说：容我的百姓去，在旷野向我守节。”法老说：“耶和华是谁？使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华。”也不容以色列人去。他们说：“希伯来人的上帝遇见了我们，求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的上帝，免得他用瘟疫、刀兵攻击我们。”埃及王对他们说：“摩西、亚伦，你们为什么叫百姓矿工呢？你们去担你们的担子吧。”又说。看呐、啊，这地的以色列人如今众多，你们竟叫他们卸下担子。当天，法老吩咐都公的和官长说：“你们不可照常把草给百姓做砖，叫他们自己去捡草。他们素常做砖的数目，你们仍旧向他们要，一点不可减少，因为他们是懒惰的，所以呼求说：‘容我们去祭祀我们的上帝。’”你们要把更重的功夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。大家读了这些经文呢，就可以知道，摩西和亚伦奉上帝的差遣，到法老面前去向法老求告，说：“请让以色列民离开埃及，到旷野里去敬拜耶和华上帝。”但是呢。法老就说：“我不认识耶和华上帝，你们这些人呢、啊，就是为了偷懒，所以才找什么理由说要去敬拜耶和华。因为以色列人在埃及居住的四百多年呢，在最后的这一段时期，被埃及人奴役，埃及人把他们当成是廉价的劳动力，当然不允许他们走开了。法老就说。”你们这些人就是懒惰，于是吩咐那些监工说：“每天呢，让他们做砖，但是不要给他们草，因为我们知道，在古代的时候，那些人呢做砖就是把泥土和草混在一起，然后拿太阳光呢晒干，就成了我们现在中国大陆有时候也能够见到的。”批砖，但是呢，法老说不给他们草，让他们自己想办法去找到做砖的材料。有时候啊，我们在生活中也会遇到同样的情景，就是说，当我们立志要跟从上帝的时候呢，撒旦偏偏就会加重他的攻击。这里呢，法老一听到他们要去敬拜耶和华上帝，他就恼怒了。故意把以色列人的工呢加重，而且让他没有材料也要交上完整的工作数目，这是何等的残酷的要求啊！但是上帝自会有安排。我们来读第五章第二十二节，《出埃及记》第五章二十二节。摩西回到耶和华那里说：“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。”耶和华对摩西说：“现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。”摩西刚刚。被耶和华上帝召唤，所以他对上帝的大能并没有很多的认识，他就回去埋怨上帝说：“你看看，我按照你的命令去了，法老不但不让我们走，而且让我们的工作更加的繁重。”但是耶和华上帝说：“我就要显现我的大能，把以色列人从埃及拯救出去。”法老王呢，想通过加重以色列人的。工作负担，让他们忙着每天的干活，根本就不会有时间来想念耶和华。想通过这种方法把以色列人和上帝分开，但是上帝说：“我一定一定要把以色列人从埃及拯救出来。”出埃及记第六章第六节，耶和华上帝就这样说了。所以你要对以色列人说：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的上帝。你们要知道我是耶和华你们的上帝，是救你们脱离埃及人之重担的。我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地。”我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。这里呢，我们就看到上帝对他自己许出的诺言是从来不会忘记的。他知道，他向亚伯拉罕、以撒、雅各，也就是以色列的先祖们，已经许诺要把他的子孙带到那应许的迦南之地，让他们在那里享福。所以，上帝就说：“我会伸出我的膀臂来，惩罚埃及人，救你们脱离这个奴役的桎梏。”大家对以后的故事呢也非常的熟悉。耶和华上帝在埃及行了一连串的神迹，最后迫使法老屈服。法老呢，最后容许以色列人离开埃及地。到自己要去的地方去敬拜耶和华。所以呢，当我们下定决心要跟随上帝的时候，不管外面的压力或者逼迫有多么的强大，耶和华上帝都会与我们同在，并且给我们一个更加光明的前途。耶稣基督其实也向我们讲明白了，信的人。和不信的人肯定会有矛盾和冲突，即使家人也不例外。马太福音第十章三十二到三十九节：凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。你们不要想，我来是叫地上太平。我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的。将要失丧生命，为我失丧生命的将要得着生命。这些话呢，是耶稣基督对他的那些门徒们的教导。我们都知道，有些人接受了主之后，家里的人不理解，会对他进行各样的逼迫、辱骂。但是，只要我们坚定我们的信心，跟随主，荣耀上帝。上帝也会荣耀我们的。这里呢，耶稣基督就讲了：如果你爱你的父母、你的儿女，或者其他的什么人，或者你的工作，或者你的职位，胜过爱我，你就不配做我的门徒。所以，我们都知道，在历史上，很多很多的忠心的基督徒，为了追随真道。宁肯得罪政府，宁肯得罪自己的老板、自己的家人，他们也坚决不放弃自己的信仰。这样的精神就是耶稣基督所赞赏的。当耶稣的门徒彼得和其他的同工们在面对犹太人的官长和法利赛人的威胁恫吓时，他们高声说出：“顺从上帝。”不顺从人是应当的。这句话呢，是在《使徒行传》的第五章二十九节。因为当时呢，彼得和其他的门徒对犹太人传道，很多人就信了，但是那些官长和法利赛人却很不高兴，骂他们是异端，逼迫他们不可以再讲道。《使徒行传》第五章。4 0到四十节，工会的人听从了他，便叫使徒来把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开工会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。这里讲的是呢，犹太人的工会呢，商量应该怎么样对付基督的门徒们。后来有的人说。如果他们所行的不是来自上帝的，过不了多久呢，他们就会土崩瓦解、四散而去。那么我们就容他们继续的做他们要做的事情。如果他们是来自上帝的呢，我们也不好阻挡。所以呢，大家就放任自流，先观察观察再说。公会的那些宗教领袖。官长就说有道理，然后他们就把这些使徒呢招到会堂，痛打了一番，吩咐他们不可以传道，然后就把他们放了。这些门徒离开了公会之后呢，圣经上说他们心里欢喜，因被算是配为这名受辱。原来呢，他们在挨了打、挨了责骂之后，非但没有灰心，反而是。欢欢喜喜，因为觉得他们是在为主耶稣、为上帝、为传福音而受苦，所以呢，他们非常的高兴，知道如果做出这样的牺牲，上帝将来会好好的报答他们的。在旧约中啊，有这样一个故事，就讲述了旧约时代的信靠上帝的人如何在上帝的。帮助之下，躲过逼迫，成功的胜过撒旦的诱惑。我们都知道啊，先知但以理是一位刚直不阿的人，他对上帝有一颗毫不动摇的忠心，没有任何人能够用任何方法迫使他放弃自己的信仰，得罪自己的上帝。正因为他的忠心，上帝特别的眷爱他。赐给他过人的聪明智慧，并且处处救他脱离凶恶。好了，大家把圣经打开到旧约部分的但以理书第六章，这里就讲述了他怎样面对种种的试探，在上帝的帮助之下呢，脱离了凶恶。我就不再一字一句的念圣经，只把故事的梗概讲给大家听。当时呢，巴比伦帝国被波斯帝国灭掉了。波斯帝国的国王是大里乌，他很看重但以里的才华，所以呢，当他把巴比伦的那些官员处决了之后，就把但以里留下了，而且他封但以里做一个总督长。就是在所有的总督之上呢，还有三个总长，但以里就是其中之一。真可以说是在一人之下，万人之上。这就是但以里所得到的地位。为什么呢？因为他得到上帝特别的眷爱，而且他有过人的聪明智慧。但是呢，其他的那些总督啊和同僚。就对段乙礼的才华和被赏识感到非常的嫉妒，他们要想办法把段乙礼这个人呢从官位上拉下来，不想让他再得到大力吴王的赏识。但是段乙礼行事非常的有原则，实在没有什么把柄可以找得到。于是呢，这些官长就在一起商量。怎么才能够让戴伊里跌倒，抓到他的把柄？他们就想，嗯，我们要找毛病呢，只能从戴伊里他的宗教信仰上来找，因为别的形式呢无懈可击，我们找不到。而且他们就知道，戴伊里是敬拜耶和华上帝的，不敬拜偶像。哎。他们就有办法了。于是他们就纷纷的来朝见大理巫王，说：“武皇万岁呀、啊！我们所有的官员都商量好了，为了维护王啊您的尊严，求王就下一条命令，在三十天之内，不管任何人，如果他们向别的神或者向人求告，我们就要把他处死。”把他扔在狮子坑里，因为呢，我们要敬拜王。你现在是一国之君，我们当然要敬拜你，不应该向别的神敬拜。大家可以看到，那些阿谀奉承的人呢，想要搞起个人崇拜来巴结国王。当时呢，这个国王头脑也很简单，没有想太多，一听。哎，对自己有利吗？对自己的统治有好处，所以就颁布了这个法令，并盖上了自己的玉玺，颁布全国。但是先知但以理知道了这条法律之后呢，没有遵守，他每天还是继续向上帝祷告。但以里有一个习惯，就是说呢，他每天都要把自己楼上的窗户打开。朝向耶路撒冷方向呢，敬拜上帝，因为他在外国流放，他思念自己在巴勒斯坦的故乡，所以呢，一日三次，他就跪在上帝的面前祷告。尽管这个法律颁布了，他也毫不惧怕。哎，那些官员真的就看到他了，在暗中监视，就抓到他的把柄，然后马上又跑到王那里说：“王啊！”我们不是刚刚列了一条法令吗？让人在三十天之内不要向别的任何的神祷告。但是我们发现，但以理竟敢违背您的命令，在自己家里向耶和华上帝祷告。这个时候呢，国王听了就有点发愁了。原来他是非常赏识但以理的才华的，但是自己的法律已经颁布出去。无办法更改，所以呢，他就非常的忧愁。但是没有办法，为了维护自己的尊严，而且呢，又在众人面前下不了台阶，所以只好硬着头皮让人把但以里抓来，扔在狮子坑里。国王也想看一看但以里诚心敬拜的这个上帝能不能把但以里。从凶恶之中救出来，国王就说：“你所常侍奉的上帝，他必救你。”然后呢，国王呢就回到了自己的宫中，他就心里想念着蛋衣里的事情，不知道蛋衣里现在有没有被那些饿坏了的狮子吞吃掉。所以呢，他一晚上都没有睡好。第二天早晨，王一起身呢，就急急忙忙的。跑到狮子坑那里，对着坑里大叫：“永生上帝的仆人但以里啊，你有没有还活着呢？”他以为，哎呀，可能听不到什么回声了。没想到，但以理对国王说：“愿王万岁！我的上帝差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤我。”哎呀，国王听了之后就非常的欢喜。马上让人把洞口的石头挪开，他一看，果然但以里坐在坑中，没有受到丝毫的损害。但以里就向他做见证，说：“原来呢，上帝派遣天使到那坑中，堵住了那些狮子的口。”考古学家确实在巴勒斯坦这些地方发现了很多洞穴，非常的大。都在地面以下，他们发现里面呢有死人的骨头，还有一些动物的痕迹。原来他们研究就知道，在过去这些国家确实有这样的习惯，把一些猛兽呢放在地穴中饿它几天，然后把那些罪犯丢进坑中，让这些野兽给吃掉。但是呢？耶和华上帝施行了神迹，让那些饿了的狮子像温顺的小狗一样卧在坑里，没有伤害但以里。所以呢，王就知道了耶和华上帝真的是一个真真正正的真神。所以呢，他命令把那些控告但以里的人和他们的妻子儿女全都抓来，扔在狮子坑里。圣经上说，他们还没有到坑底，狮子就抓住他们，咬碎他们的骨头。等于说，这些陷害但以里的人，反而害了自己，全家都遭到了灭门之灾。然后呢，大家看一下第六章二十五到二十七节。到了那个时候，这个波斯的国王大利乌呢，就传旨向各国各方，也就是在。波斯帝国属内的各省份的人民发布诏令，说：所有的人都要敬拜耶和华上帝，因为他施行了大的神迹，只有他才是真神。第六章二十八节还如此说：这但以理，当大利巫王在位的时候，和波斯王塞鲁士在位的时候。大祥亨通，不但在大力巫王在位的时候，戴一里非常的官运亨通，而且在第二任国王塞鲁士在位的时候，也是非常的受眷爱。这都是上帝赐给他的福分，因为他确确实实是追随了上帝，把自己的一颗心都献给了耶和华上帝。当你荣耀上帝的时候，上帝也会荣耀你。所以，不论多么大的逼迫，多么大的风浪，但以理呢，总是对上帝有信心。而且，耶和华上帝也是在各种危难之中呢，总是把但以理救出来。这样的故事对我们是多么大的鼓舞啊！因为我们生活在这末世。将来面对的迫害会越来越多，总有一天，世界上的王国都会颁布法令，要限制我们的宗教，要我们按照人的意思去敬拜。但是这个时候，我们就要想起来，耶和华上帝是怎么样善待他的仆人但以理和其他信靠他的人的。我们也应该得着力量，得着信心。毫不动摇的追随我们的上帝，这样的话呢，将来的天国里，我们就都有永生的福分。难道这不是你和我都渴求的吗？好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。爱德，感谢您今天收听。愿上帝赐福你们，再见。